0: Lieber Jonathan, bitte sag mir, dass du die Weihwasserschale für deine Stirn, die ich beim Eingang heute extra für dich bereitgestellt habe, benutzt hast. Oh Gott, das war das? Ich habe mir schon Sorgen gemacht, weil das so eine trübe Flüssigkeit war. Heißt das ja oder nein? <lacht> nein, das ist sicher nicht. Nicht? Okay, ich hoffe, du warst in letzter Zeit zumindest einmal beichten. Beichten... Nein, ich bin, ich bin nicht so der Fan von, von Mandala-Malen. Wie willst du oder wie gedenkst du dann, deine Sünden reinzuwaschen?
1: Meine Sünden? In der Badewanne vielleicht? Weiß ich nicht. Was Jonathan,
0: ist du machst ja, dich was? schon nach fünf, nicht einmal fünf Sätzen, sehr, sehr unbeliebt bei mir. Also was erlaubst du dir? Und ich muss dich jetzt einmal was wirklich Ernsthaftes fragen. Glaubst du überhaupt an den einen Gott? <lacht> Und lach jetzt
1: nicht. Ich okay, meine, kommt drauf an, wer der eine Gott ist, oder das kann ich pauschal mit Nein beantworten für mich.
0: Das wird ja immer schlimmer. Also, ich muss schon sagen, es schockiert mich, es schockiert mich wirklich, dass du das überhaupt nicht ernst nimmst. Aber ich, Jonathan, als der fromme Balthasar, werde dir heute zeigen, was du verpasst.
1: <lacht> Balthasar?
0: Was ist das bitte? Still jetzt! Ich werde dir jetzt erklären, warum Religion so wichtig für unsere Gesellschaft ist. Bitte lausche, mein Sohn.
1: Ja, okay. Willkommen zum Podcast für Erlesene Dummheiten, dem ersten Podcast der Welt. Heute zu Gast... Der fromme Christ, Balthasar, seine Exzellenz. Er will eure Kinder missionieren und den Ungläubigen den Teufel austreiben. Denn nur ein wahrer Christ kann Moral haben. Also, lieber Balthasar, los geht's. Amen.
0: Jonathan, wie genau stehst du jetzt eigentlich zur Kirche? Bist du, ich weiß nicht, Agnostiker, bist du Theist, Atheist oder noch schlimmer, bist du vielleicht der Antichrist? <lacht> der Antichrist. Ich
1: finde es mal furchtbar, dass du meine Intro jetzt
0: gar nicht zu so schätzen weißt oder irgendwie würdigst. Ja, es hat sich ein bisschen, wie soll man sagen, sarkastisch für mich angehört und okay. das mag ich schon gar nicht. Ich doch nicht. Eben. Deswegen gehe ich doch gar nicht drauf ein. und ja. Na gut,
1: ja dann, äh, ich, ich gehe trotzdem auf deine Frage ein. Ich will ja gerne mit dir einen Dialog führen, ich bin ja nicht so. Also von, ich bin nicht der Antichrist tatsächlich, zumindest glaube ich das nicht. Ich, ich wüsste nichts davon zumindest. Ich
0: würde mich als Atheist bezeichnen. Ist es jetzt sehr furchtbar für dich? Naja, also wir werden da sicher noch öfters heute drauf zu sprechen kommen. Also wir werden das dann klären. Ist dir überhaupt bewusst, was diese Positionen, die ich dir genannt habe, bedeuten?
1: Ja, ungefähr. Ich habe mich damit auseinandergesetzt. Ich habe aber trotzdem
0: das Gefühl, dass du wirst es mir gleich erklären. Ich werde es jetzt gleich erklären. Vielleicht hast du dich einfach nur vertan und, und weißt eigentlich nicht, von was du da sprichst.
1: Bitte, eure Exzellenz, erklärt es mir.
0: Sehr gerne. Eurem Schäfchen. Es reicht, Balthasar. Okay, okay. Aber gut, sind wir also per also Du ein Tast oder per Sie? Wir sind natürlich per Du, Jonathan.
1: Jonathan, wunderbar. Danke, Balthasar. Ja. Bitte gerne. Ist bitte? <lacht> ist Name.
0: Bitte?
1: mein Mikro an. Hoppala. Ich wollte mich auf Stumm stellen. So, jetzt, ist,
0: jetzt hörst du mir mal zu und lernst okay, ein Okay, Entschuldigung. Ja, Ja, bitte. Die Theisten. Also Theisten glauben, dass die Welt von einem oder mehreren Göttern erschaffen wurde. Und der Begriff kommt eben vom griechischen Wort Theos und bedeutet Gott. Mhm. Ja. Agnostiker sind sich nicht einig darüber, ob es einen Gott gibt oder nicht und sind auch der Meinung, dass Menschen das nie beantworten werden können. Und ein Agnostiker geht auch davon aus, dass die Existenz eines übernatürlichen Wesens, also eines Gottes oder von Göttern, zwar angenommen werden kann, aber grundsätzlich nicht rational zu erklären oder zu erkennen ist.
1: Das sind diese Gut, und jetzt kommen wir, Menschen,
0: die sich nie entscheiden können. Ruhe oder? jetzt zu dir. Jetzt kommen wir zu dir, Jonathan, den Atheisten. Oh, ja, bitte. Das Arsch vorne steht für ohne. Deswegen Hast du das Arsch Gott. gesagt
1: oder habe ich das falsch das verstanden? Das
0: A, das war okay. der erste Buchstabe im Alphabet.
1: Ja, A wie Arsch, Gut. ne?
0: Glauben, die Welt ist ohne, beziehungsweise, also ohne Gott bzw. ohne Götter entstanden, und was nach dem Tod kommt, ist ja eine persönliche, individuelle Einstellung. Das ist jedem selbst überlassen. Aber ich finde halt, das ist irgendwie traurig, dass das danach dann einfach vorbei ist. Ich meine, was glaubst du denn? Was kommt nach, nach deiner Ansicht nach, nach dem, nach dem Tod? Ja, also ich glaube nicht
1: an einen Gott. Also für mich war weder danach, ist weder danach noch davor was gewesen. Also ich bin jetzt auch nicht irgendwie, für mich ist jetzt nicht traurig, dass, das, dass danach nichts mehr ist. Also... Ich sehe meine Zeit, die ich jetzt auf der Erde habe, wie du halt wahrscheinlich die Zeit im Himmel, die du vielleicht oder eben vielleicht auch nicht haben wirst.
0: Mhm. Gut, mhm. ich lasse das jetzt einfach unkommentiert. Äh, vielleicht, das, also die atheistischen Sichtweisen haben ein sehr weites Spektrum, weil es werden Übergänge zugelassen zwischen Wertschätzung religiöser Glaubenseinstellung bis zu polemischer Bekämpfung. Wo orientierst du dich da, Jonathan? Also wo bist du da circa auf dieser Skala? Wahrscheinlich eher auf der Seite der polemischen Bekämpfung, oder? Nein, also
1: ich bekämpfe da gar nichts. Von mir aus kann jeder glauben, was er will, solange ich wirklich? mich damit nicht beschäftigen muss oder solange mir nichts aufgezwungen wird. Ich habe grundsätzlich kein Problem damit. Also du kannst gerne glauben, was du willst. Werde ich ab und zu einen sarkastischen Kommentar darüber machen? Vermutlich schon. Aber ich werde jetzt, ich dich jetzt nicht missionieren versuchen, wenn das für dich okay ist. Entschuldigung. Lieber Balthasar.
0: Also, weil du sagst, Balthasar, danke, nur damit das auch für dich klar ist, weil du dich davor ein bisschen lustig gemacht hast drüber. Balthasar bedeutet unter anderem, Gott schütze den König. Und ich hatte übrigens gestern am 6. Jänner Namenstag. Mhm. Nur, Und welchen dass du das König weißt. schützt du, frage ich mich jetzt nur kurz? Den König, der es braucht. <lacht> okay.
1: okay. Jetzt hast ich das mal unkommentiert.
0: Ja, also vielleicht noch ganz kurz wegen der Religion allgemein. Also, Religion ist ja etwas, was für die Gesellschaft einen wichtigen Wert hat. Mm. Und das soll einmal von Anfang an jetzt dir gesagt sein, damit du überhaupt weißt, wo wir zwei stehen. <lacht> also bei, ich glaube, das wird ein sehr schwieriges Gespräch heute.
1: Ja, damit ich weiß, wo du stehst. Ich stehe nämlich auf der anderen Seite. Also mich, ach, das ist ein, Warum kommst du eigentlich mit dem Thema jetzt daher zu mir? Du weißt, ich kann mit dem Thema nichts anfangen. Jetzt kommst ja, du daher genau. in deiner ja, Robe genau. ja, und erzählst mir irgendeinen Dreck daher. Äh, Entschuldigung, erzählst mir irgendeinen Schaß daher. Ist nicht besser. Nein, für mich ist Religion Privatsache und das hat nichts irgendwo mit, mit äh, im Staat oder sonst was zu suchen. Deswegen gibt es ja die, die Trennung von Staat und Religion, von Staat und Kirche. Und, und was die geschäftlichen Werte angeht, da haben wir in Europa so etwas gehabt wie die Aufklärung und Humanismus und keine Ahnung was. Also, wie gesagt, jeder kann das gerne ausüben äh, in seinen eigenen vier Wänden, aber bitte,
0: bitte, ich will da rausgehalten werden. Okay, äh, ich meine, das ist aber eigentlich genau der Punkt, wieso ich heute mit dir darüber spreche, Na geil. weil du die perfekte Person dafür bist, um das überhaupt einmal in einen Dialog zu führen, weil du bist so abgeneigt diesem Thema gegenüber, dass ich, das ist sozusagen die schwierigste Aufgabe, wenn ich dich von dem Thema zumindest bis zu einem gewissen Grad überzeugen kann, kann ich jeden überzeugen, jeden. <lacht> ja. Warum musst du mich überhaupt überzeugen? Ist das eine Notwendigkeit? Also es ist gar nicht so, dass ich dich jetzt gezwungenermaßen versuche zu überzeugen, aber du gehst halt schon mit so einer Aversion in dieses Thema hinein. Deswegen versuche ich zumindest, dich ein bisschen hinzuführen oder dir zumindest ein bisschen Verständnis dafür zu zeigen. Ja, aber darf ich diese Aversion nicht haben? Was ist da falsch dran? Ich verstehe es nicht. Nein, man muss ja nicht automatisch gegen alles eine Aversion haben. Man kann einem Thema ja auch neutral gegenüberstehen. Ja, mache ich ja eh. Du hast gerade vorher gesagt, darf ich diese Aversion nicht haben. Das war dein letzter Satz gerade. <lacht> Also erzählen wir jetzt keine Märchen. Aber jetzt kurz
1: erwischt. Aber, ja, ganz kurz. Aber trotzdem, ich mein, Atheismus ist ja nicht, ist ja nicht irgendwie ein, ein Glaube, der dem Theismus entgegensteht. Das ist ja kein Glaubensbekenntnis in dem Sinn. Das ist einfach, dass, dass äh, also es ist nicht ich glaube, dass es keinen Gott gibt, sondern ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Also für mich ist es im Endeffekt, du hast jetzt irgendeine Behauptung da aufgestellt, die du nicht beweisen kannst. Und äh, ich glaube dir das nicht. Das ist alles, was da dahinter steckt. Das heißt, ich, ich stehe dir einfach, ich stehe diesem Thema neutral
0: entgegen, als dass ich einfach nicht das glaube, was du glaubst. Fertig. Wie gesagt, dadurch, dass du dich ja vorher ein bisschen versprochen hast, weiß ich, dass das jetzt nicht so neutral ist, wie du mir das jetzt ah. versuchst, gerade weiß zu machen. Ja. Wir werden uns schon irgendwie zusammenraufen.
1: Ich bezweifle es. Dann die Version wieder durchgekommen wird. Ich bezweifle es sehr stark.
0: Ich glaube daran, Jonathan. Und vielleicht ganz kurz, ich erzähle auch was zur Kirchengeschichte, weil du hast sicher keine Ahnung. Und ich denke, das ist auch wichtig für dich, damit du da ein bisschen eine Ahnung drüber hast, wie dieses Thema überhaupt entstanden ist und wie das überhaupt alles, wo das alles seinen Ursprung gefunden hat. Das Christentum ja. entstand eben im ersten Jahrhundert nach Christus, also das Christentum aus dem Judentum im ersten Jahrhundert nach Christus.
1: Nach Christus. Jesus, ein der ein Jude war. Der war ein kleiner arabischer Jude. Ja,
0: red weiter. <lacht> Das weißt du nicht, Jonathan, sag das nicht so abwertend. Also, und hat über zwei Milliarden Anhänger, das Ist auch, also das Christentum, die größte Religion weltweit. Und das Christentum erzählt seinen Anhängern von seinem Gott, weshalb sich bald neben dem, also das erzählte, das Christentum erzählt seinen Anhängern von seinem Gott, weshalb sich dann auch bald neben dem Judentum eben eine neue Religion gebildet hat. Und nachdem Jesus dann erwachsen war, wurde... Nein, das Christentum. Darüber <lacht> sprechen wir ja gerade. Ach so, okay. Mein Bitte Fehler. aufpassen. Ja, das ist wie immer auch. Immer dein Fehler.
1: Ja, du re redest schon
0: in seiner so Kirchenstimme. Ruhe. Ich bin gerade eingeschlafen kurz. Nachdem Jesus jetzt, dann also nachdem Jesus erwachsen war, ist er dann von Johannes getauft worden. erwachsen, aber eben noch klein, ne, weil, weißt du... Das wissen wir nicht, Jonathan. Wir wissen nicht, ob er klein war oder nicht, ob Die Menschen waren war früher sehr viel
1: kleiner, Lorenz. Das stimmt tatsächlich. Er war ein kleiner, ein kleinwüchsiger arabischer Jude.
0: Das war... Okay. Ich diskutiere auch nicht mit dir darüber.
1: Okay, na, er wurde jedenfalls von Johannes getauft
0: und reiste danach 40 Tage durch die Wüste zum Beten und zum Fasten. Und nach seinem Tod ähm, verbreitete sich diese Religion langsam und ist dann schließlich 380 nach Christus im Römischen Reich zur Staatsreligion erklärt worden. Das ist vielleicht ganz wichtig, damit du weißt, wann war es das erste Mal wirklich auf der Kippe zur, zu einer großen Religion weltweit. Und im Christentum gibt es verschiedene Gruppen, wir sagen auch Kirchen dazu. Und die fasst meinen vier Hauptgruppen zusammen. Und zwar die, ich frage dich einfach, weißt du diese vier Hauptgruppen, Jonathan? Äh, ich
1: kenne natürlich die römische, katholische, die, mhm. äh, die Protestanten und irgendwelche Orthodoxen, oder? Was ist da noch? Gibt es da noch eine?
0: Die anglikanische. Ah, okay. Also römisch, katholisch, evangelisch, orthodox und anglikanisch, genau. Naja, immerhin war ich nicht zu weit weg,
1: ne? Naja, ich meine, gut, das ist eine nette Geschichte natürlich. Äh, hast du... Hast du es ja schön vorgetragen, lieber Balthasar.
0: Ich möchte ja mit dir versuchen, irgendwie einen Konsens zu finden. Und deswegen habe ich mir auch für heute ein paar Themenblöcke ausgedacht, über die wir sprechen können. Und ich habe mir gedacht, der erste Themenblock, den ich gerne mit dir, weiß ich nicht, ein bisschen auseinander glauben würde, wäre der der Moral und der Ethik. Und Könnt ganz ich ganz kurz kurz vielleicht,
1: könnte ich eine kurze Bitte ja. einwerfen?
0: Natürlich. Sicher. Wenn du, ja, du bist ja der liebe
1: Balthasar, könntest du bitte in seiner so kirchlichen Stimme reden? Ich würde das sehr lustig finden irgendwie. Und sehr passend auch. Nicht nur lustig natürlich. Entschuldigung. Entschuldigung, jetzt nehme ich zurück.
0: Ich möchte aber da niemanden ins Lächerliche ziehen. <lacht> bin... Außerdem ist das ja meine normale Stimme. Warum sollte ich die verstellen? <lacht> kannst, du, kannst du mir einen Satz sagen in seiner kirchlichen Stimme? Kannst du das? Ja, das kann ich machen. Ich, ich sage den ersten Satz, weil ich wollte dir gerade erzählen, was Ethik überhaupt ist. Und deswegen werde ich den ersten Satz jetzt in einer kirchlichen Stimme dir zuliebe sagen. Aber dann spreche ich wieder normal weiter, okay? Ja, okay, bitte. Also was ist Ethik überhaupt? Ethik ist die Wissenschaft, die sich mit menschlichen Handeln befasst und beispielsweise fragt, an welchen Werten sich der Mensch orientieren soll. Danke. Und danke Wikipedia, Bitte. vermute ich mal. Nein, ich suche meine Quellen nur aus Büchern.
1: Ah, aus der Bibel. Gut. Ist das eine, ein Zitat aus der Bibel?
0: Bibel ist auf jeden Fall eine gute Quelle. Ah, natürlich, ja, ja. Und eine sehr alte. So, ähm, aber zurück zur Ethik. Äh, und die orientiert sich natürlich, Jonathan, an religiösen Werten. Also welche Frage? Welche Frage? Mhm, Wenn ich es dir ja. also in einfachen Worten erklären müsste, dreht es sich dabei einfach darum, was wir richtig und wichtig finden. Also, oh. ähm... Schau, es gibt ja den Utilitarismus, falls ich dir der etwas sagt. Das ist eine Form der zweckorientierten Ethik. Nein, das sagt mir gar nichts, Lorenz. Okay, zweckorientierte Ethik. Also zweckorientiert verstehst du und Ethik auch.
1: Zweckorientiert, ja? also einem Zweck zuführend, ja, okay. Ja.
0: Genau. Und ganz reduziert gesagt bedeutet das im Endeffekt, ähm, eine Handlung ist dann moralisch, wenn sie sozusagen die Summe des Wohlergehens aller Betroffenen maximiert. Und das okay, also wenn Kirche, ich moralisch
1: ich, handle oder moralisches Handeln im Endeffekt nach dieser
0: Auffassung heißt, äh, das Wohl meiner Gemeinschaft muss erhöht werden. dadurch. Genau. Und okay. das macht die Kirche ja. Also sie handelt ja utilitaristisch, weil sie vielen Menschen Glauben schenkt und dadurch ihr Leben erleichtert oder ihnen Hoffnung gibt. Oder warum auch immer äh, Menschen glauben, da hat ja jeder einen anderen Zugang, um jetzt auch nur wenige Beispiele zu nennen. Also das ist dieser Gedanke dabei.
1: Okay, aber ich meine jetzt, Entschuldigung, ja, aber was du jetzt sagst, steht ja eigentlich im krassen Gegensatz dazu, was die Kirche ja macht. Ne? Weil die sagt ja auch, du sollst, weil diese komischen zehn Gebote, du sollst nicht lügen, du sollst nicht morden, keine Ahnung, du sollst wahrscheinlich deine Eltern ehren, was ja vollkommen aus der Welt gegriffen ist heute. Ja. Deine arme
0: Mama, Jonathan, die wirklich alles für dich tut. Ich hoffe, sie hört das nicht.
1: Im Endeffekt zwingt mir die Kirche schon ein Handeln auf und ich kann ja nicht mal mehr frei entscheiden. Warum hat allein die Kirche das Recht zu entscheiden, was im Wohle der Gesellschaft passieren soll? Das heißt im Endeffekt die Kirche nimmt sich
0: das Recht zu sagen, was für die Gesellschaft, was für die Gemeinschaft am wichtigsten ist. Diese du sollst Vorgaben sind ja jetzt, ich weiß nicht, nicht du sollst kein Fleisch essen oder du sollst jeden Tag auf den Hometrainer gehen, sondern das sind ja grundlegende Dinge, die mit einem normalen Hausverstand, wie du sollst nicht lügen oder du sollst deine Eltern ehren, wenn es da nicht irgendeinen Aussetzer gibt, so wie bei dir, dann ist es ja eigentlich mit Hausverstand, wenn man das betrachtet, relativ logisch. Also das ist ja nicht so, dass jetzt
1: mal kurz noch zur Sache, ja? Ich habe schon oft gelogen ja, für das größere Ganze. Wenn du jetzt sagst, ich darf nicht lügen und das ist ein, ein Muss, weil sonst komme ich in die Hölle, weil ich habe einmal in meinem Leben gelogen. Ich habe was dir gedacht, lieber Lorenz, ich lüge jeden Tag öfters. Aber wer
0: behauptet, dass du in die Hölle kommst, wenn du lügst?
1: Es sind ja die zehn Gebote, ich muss mich daran halten oder keine Ahnung was. Ja? Ja, aber deswegen Wie kommt auch man nicht immer, automatisch ja in die Hölle. ist ja vollkommen egal. Jetzt, wenn das Lügen jetzt äh, zum Wohle des ganzen Großen beitragen würde, dann müsste, dann ist es, ein, es ist so ein Widerspruch, das ist einfach
0: nur wann dumm. Wann würde das, das sein? Dumm. Wann würde das sein? Gib mir ein Beispiel. Wann würde wann dir würde Lügen helfen, um das große Ganze zu verbessern? Zum Beispiel,
1: die USA unter einem Donald Trump. Da ist irgendwas passiert in Russland oder in China und der will einen Atomkrieg starten. Sollte ich dem die Wahrheit sagen, darüber, was passiert was passiert ist in Russland, China, oder soll ich ihm belügen und sagen, da ist eh nichts passiert? Wenn ich ihm die Wahrheit sage, dann löst er vielleicht einen Weltkrieg aus. Wenn ich ihn anlügt, dann ist er ruhig und isst seine Burger und trinkt sein Cola.
0: Naja, aber das soll ja trotzdem nicht der erste Weg sein. Man soll ja trotzdem einmal zuerst versuchen, mit Leuten zu reden etc. etc. Und ja, natürlich, man kann das sicher so auch sehen. Wenn irgendwann einmal dieser Moment gekommen ist, wo man alles versucht hat und es funktioniert aber nichts und es ist der letzte Ausweg, dann kann man das auch als Notlüge sehen. Aber du sollst heißt ja im Endeffekt nicht, du sollst nie, 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 sondern du sollst es... So leben. Ja, wenn okay, aber auch, der Moment, wo Lügen
1: gerade sind und keine Ahnung was. Die Kirche ist eins der geheimsten und eins der, eine der Institutionen, die am meisten die Leute, ich sage mal, irgendwie vor der Wahrheit abgehalten hat oder, oder äh, entfernt hat. Wie hält sich die Kirche überhaupt selbst an diese Gebote? Wie lässt sich das rechtfertigen? Ich
0: bin gerade so aufgeheizt. Wow. Na, schau, ich, ich, deswegen ist ja gut, dass wir darüber reden und wir werden auch noch dazu kommen, aber. Lass mich trotzdem ein bisschen in meinem sozusagen Rahmen dieser Folge arbeiten, weil du greifst da vielen Dingen vor und, und grätscht mir da rein. Und ja, das die Folge möchte ich nicht. soll ja nicht Na, dann bitte, dann zwei bitte. Stunden haben, sondern die soll ja eine gewisse Zeit, dass die Leute sich das auch anhören. Auf jeden Fall, du bist halt ein bisschen für mich der Beweis, dass du nicht ganz die Kernessenz der Kirche verstanden hast. Nein, also A, A Glauben schenken oder. Ja, also es gibt viele Dinge, wo ich glaube, das hast du nicht verstanden. Warum ich jetzt zum Beispiel glaube, dass Atheisten bis zum gewissen Grad keine Moral haben, ist ganz einfach deswegen, weil ich... Ich meine, du hast behauptet am Anfang, aber du hast, du hast ja auch vorher schon was behauptet, du hast mich ja direkt am Anfang auch angelogen, weil du zuerst gesagt hast, nein, du hast ja keine Aversion danach, aber Satz vorher hast du gesagt, du hast eine. Deswegen ist das jetzt gerade ein bisschen schwierig, weil wenn ich dich frage, stimmt das, wirst du sagen, ja, ja, das stimmt. Es ist ja eigentlich ganz einfach, weil statt zu sagen, dass jeder das glauben soll, was er möchte, und du den Menschen zugestehst, dass sie an einen Gott glauben, verweigerst du das als Prinzip und hast auch so eine negative Grundeinstellung. Weil wenn es Menschen helfen würde zu glauben, ist es ja auch moralisch verwerflich von dir zu sagen, dass es, weiß ich nicht, keinen Gott gibt oder der Glauben nichts bringt oder du versuchst, sie irgendwie in ihrem Glauben zu schwächen. Also das bringt ja niemand mehr. Ja, etwas. aber
1: Moment einmal jetzt, Kollege. Ja? Darf ich kurz Worte einwerfen? Ich mein ja, bitte. Ja, ich habe da natürlich jetzt äh, aversiv da hineingeredet am Anfang, aber ich bin nicht derjenige, der herumläuft in der Welt und alle versucht zu missionieren. Ich sage einfach nur, lasst mich in Ruhe damit. Ich will damit nichts zu tun haben und lasst es raus aus der Politik und der Gesellschaft und allen möglichen. Die Kirche und die ganzen Gläubige sind diejenigen, die glauben, dass sie allen anderen das aufdrucken müssen und da bin ich mit einverstanden. Solange das jeder für sich macht, habe ich kein Problem damit.
0: Okay, dann... Glaube ich dir das jetzt so, Jonathan? Weil ich hoffe, du hast was aus, deiner, aus deinem ersten Frevel gelernt, den ich du Ich habe am Anfang, nicht gelogen. Ich habe nicht gelogen. Den du dir am Anfang geleistet hast, okay? Das ist ja gut. Aber es gibt sicher genügend Menschen, die so handeln und das soll eben nicht passieren, weil es soll jeder so glauben und denken, wie er oder sie möchte, solange es nicht ein schädliches Ganzes verursacht. Noch vielleicht, die Bibel ist ja auch der Kompass für moralisches Verhalten und hat unsere Gesellschaft geprägt. Das Christentum ist das, worauf wir uns berufen, wenn wir über richtig und falsch entscheiden.
1: Ich möchte gerade so viele Sachen sagen.
0: Ja, dann sag etwas, was dir am ersten am Herzen liegt.
1: Okay, also ich muss einmal grundsätzlich sagen, ich finde, die Religion und Moral hat absolut nichts miteinander zu tun. Und gerade die Kirche, gerade das Christentum ist so eine Organisation von historischem Fehlverhalten, von moralisch fehlerhaften äh, Verhalten. Ich will jetzt gar nicht die Beispiele da aufzählen und ich kann jetzt eine moralische Gegenfrage stellen aus der jüngsten Zeit, nämlich wie moralisch ist Kindesmissbrauch? Also, Entschuldigung, aber Abtreibung ist pfui, aber ein Kind missbrauchen ist nur ein, <lacht> ein Kardinalsdelikt oder wie? Ich meine, Missbrauch, das haben wir in der ersten Staffel schon besprochen, da gab es eine Folge dazu, ich glaube, da werden die heißen, ich weiß gar nicht mehr. War das die, die Fechterfolge mit Benedikt XVI. oder war das das nicht Ja, das, ich war weiß die, nicht mehr.
0: Das, das war die Fechterfolge. Das ja. war die
1: Fechterfolge. Also dass Missbrauch erwiesen ist ja, und dass da auch Leute versucht haben, das zu vertuschen, das ist jetzt, äh, ist jetzt irgendwie nicht was Neues, das ist bewiesen. Und ich denke mir immer, wenn Gott allwissend ist, ja, ist es für mich immer Beweis, dass die Leute in der Kirche selber nicht an Gott glauben. Weil wenn ein Benedikt oder wenn, jetzt will ich jetzt keine Anschuldigungen machen, aber wenn irgendwer in der Kirche davon gewusst hat und diese Kindesvergewaltiger schützt, dann werden sie wohl auch in die Hölle kommen, wenn sie in den Gott glauben. Aber
0: wenn okay. ich daran glaube, werde ich es nicht machen. Ja, gut, also ich möchte... Ma, ich versuche, Ich, den... ich versuche versuch, zivilisiert zu bleiben, aber es fällt mir gerade sehr schwer. Ja, bevor ich darauf antworte, du redest die ganze Zeit von Hölle. Ich weiß nicht, wie du auf das kommst, aber nicht jeder behauptet, wenn man nicht glaubt oder wenn man dies oder jenes nicht tut, kommt man automatisch in die Hölle. Das stimmt einmal so nicht. So, ich hoffe Punkt. aber sehr,
1: dass ein Kindesvergewaltiger in die Hölle kommt, sollte es einen geben.
0: Das habe ich jetzt gar nicht irgendwie versucht abzuwerten, sondern ja, okay. ich wollte Nein, ich dir wollte nur sagen, sagen, nicht jeder, weil du redest schon von Anfang an von der Hölle und ich wollte dir nur sagen, nicht jeder eben kommt automatisch in die Hölle. Aber um auf diesen Kindesmissbrauch zu aber, äh,
1: aber ein Neugeborenes, das nicht getauft
0: wird, kommt in die Hölle. Nein, das kommt auch nicht automatisch in die Hölle. Das kommt in die Hölle. So. Wenn du das so siehst, Jonathan, ich, ich lasse dich in deinem Na, ich Glauben. Ich sehe so. es auch so. nicht so. Nein, ich sehe es nicht so. Schau her. <lacht> Du pauschalisierst immer diese Dinge. Nehmen wir jetzt ein Beispiel her, das vor nicht allzu langer Zeit war in Frankreich zum Beispiel Paris ein Pariser Bischofshaus, das hat über 250 Quadratmeter, das wurde im Zentrum von Paris versteigert, um einen Entschädigungsfonds für Missbrauchsopfern zu steigern. Und wie du weißt. Das ist aber Kirche sehr nobel, weil die Kirche so arm ist und eine Wohnung versteigern muss, damit sie Geld hergeben kann. Es ist keine Wohnung, das ist ein Bischofshaus im Zentrum von Paris. Das hat 200. Weißt du, was das wert ist? Nein, weiß ich nicht. Aber ich meine, yeah, nur, die Kirche hat genau. jetzt genug
1: Geld und ist nicht darauf angewiesen, dass sie eine Nobelwohnung, warum hat die überhaupt eine Nobelwohnung im, im, im ersten Schritt? Die das Kirche ist doch die hat immer Kirche schon. Der Armen. Also, warum haben sie eine Nobelwohnung mitten in Paris?
0: Naja, aber es ist, gibt ja auch Gotteshäuser, die dafür da sind, damit Menschen dort sich zurückziehen können. Und ich meine, auch Bischöfe müssen ja irgendwo leben. Also so ist das ja nicht. Aber, sie
1: müssten wohnen in einer Luxuswohnung. Warte mal, Paris. wir kommen
0: nachher noch zum Thema Geld <lacht> ja, ja, bitte, und, und. Aber nur um dir das einmal zu sagen. Also, man, du pauschalisierst halt immer, du sagst immer, ja, wenn die Kirche. Ist schon richtig. Aber zum Beispiel das Gleiche ist ja. Du bist in einem Fußballclub zum Beispiel und bist ein Anhänger, aber automatisch, wenn dann eine Gruppe von Leuten, die auch zu diesem Fußballclub hält, ich weiß nicht, ähm, radikale Sachen macht oder ähm, weiß ich nicht, rechtspopulistisch ähm, agiert, bist du nicht automatisch auch radikal und rechtspopulistisch, nur weil du auch zu diesem Verein gehörst. Da kann man sich okay. auch differenzieren davon.
1: Okay, aber ich meine, jetzt mal abgesehen davon, dass jetzt vielleicht. Wenn du redest dich jetzt raus, ah, es ist nicht Kindesmissbrauch, das haben Individuen raus. angerichtet, die sich die Kirche repräsentiert haben. Erstens haben sie das schon, aber zweitens, ich meine, wenn wir jetzt reden von Kreuzzügen, von Inquisitionen, von Judenverfolgung, abgesehen davon, was die Rolle im Zweiten Weltkrieg, die Rolle, die die Kirche im Zweiten Weltkrieg gespielt hat mit den Nazis und anderen Faschisten, wenn wir reden von der Unterdrückung von Frauen, von Unterdrückung der Wissenschaft, gezwungene Missionierungen auf der ganzen Welt, dann hat man in Afrika Kondome zum Teufel gemacht äh, und die Ausbreitung von e in Kauf genommen. Da kann ich hunderte Sachen aufzählen.
0: Ja, also kurz bezüglich der Kondome. Also bitte zeigen mir diese Kirche, die heutzutage noch sagt, Kondome sind vom Teufel gemacht. Also das Ja, ist die ein katholische
1: Kirche, ja, vom Teufel gemacht.
0: Ja, aber du pauschalisierst schon wieder. Es gibt, ein,
1: es gibt seit 19, es gibt seit 1968 ein Kondomverbot, das bis heute nicht aufgehoben wurde. Und Es haben sich sogar Benedikt und auch Franziskus berufen, möchte ich nur sagen, ja. Also die sagen dann immer, naja, Kondome lösen das Problem auch nicht. Da geht es eher darum, dass die Leute arm sind. Und die Leute sollen bitte heiraten und, und äh, verantwortungsvoll mit Sex umgehen. Das, das ist ihre
0: Lösung. Gut, also ich bin sicher, dass man auch innerhalb der Kirche über viele Themen diskutieren kann. Und ich bin auch offen dafür zu sagen, dass... Nur weil man in derselben Institution ist, so wie das vorher mit dem Fußballverein das Beispiel war, dass man auch unterschiedliche Meinungen haben kann. Man muss es halt in, in, in der Gemeinschaft diskutieren oder ansprechen. Dasselbe ist ja, wir sprechen das jetzt auch an, weil wir unterschiedlicher Meinungen sind. Ganz ja, klar, aber, äh, aber ich meine, ja? <lacht> den Missbrauch so einfach irgendwie
1: abzustempeln oder wegzuschieben, das ist schon ein bisschen billig, finde ich, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Es schiebt ja niemand weg, das macht ja niemand. Na, eh nicht, weil sie es eh nicht vertuscht haben und keine Ahnung was. Meine Güte, Lorenz, ich steigere mich da ganz so sehr rein. Hol mich <lacht> ja, zurück ganz mit deiner Gnade und nächsten, Nächstenliebe, bitte.
0: Ja, ja, wir gehen einfach ein bisschen weiter zum Thema, nur ganz kurz dazu noch. Natürlich werden die Leute, die in diesem Fall schuldig sind, sich natürlich versuchen, auch rauszureden. Aber deswegen heißt ja nicht, dass das alle anderen auch versuchen, irgendwie klein kleinzureden. Aber ja, ja,
1: aber es ist ja auch erwiesenermaßen so, dass da viel vertuscht wurde.
0: Ja, natürlich, weil Leute, die dafür, die schuldig sind oder die daran schuld sind, das natürlich versuchen zu vertuschen, das ist eh klar.
1: Nein, nein, die Leute drüber, über ihnen haben das vertuscht, von den Leuten drunter.
0: Ja, okay, na es gibt sicher auch Probleme innerhalb der Kirche, das will ja niemand bestreiten. Aber ich glaube, niemand ist fehlerfrei, Jonathan.
1: Ich weiß, ich meine nur... Wie, wie komme ich jetzt auf die Idee zu sagen, dass diese Gruppe, die offensichtlich viel fehlerhaft gehandelt hat in der Geschichte und auch noch in letzter Zeit bis heute, dass die irgendwie ausgerufen ist oder sich, sich ausgerufen fühlt, über Moral zu bestimmen und was gut ist für die Gesellschaft. Also für mich klingt das nicht nach einer Gruppe, die, von der ich haben wollen würde, dass sie entscheidet, was gut und schlecht ist. Man kann jetzt auch zum Beispiel reden, äh, die, die Kirche hat ja Werte, die absolut nicht mit dem entsprechen, was wir heute wollen in der Gesellschaft. Das beginnt mit mit Homophobie, die überall herrscht und weiß ich nicht. Wie kommst du dazu, dass du als Balthasar jetzt einen moralischen Highground hast? Wie, wie kommst du dazu?
0: Schau, also in der Geschichte des Christentums glaubten ja immer die Autoritäten nahezu alles zu wissen. Also jetzt, wer jetzt in den Himmel kommt, ins Fegefeuer, in die Hölle und so weiter. Aber das hat sich in der Neuzeit sehr geändert und zwar unter diesem ganzen Druck von Aufklärung und Humanismus. Da ist dann mit einer viel größeren Bescheidenheit an die christliche Predigt und Wahrnehmung herangegangen worden. Also die alte Kirche hat du zum Beispiel mich gesagt, so wahnsinnig. Jetzt ja, lass mich doch mal ja ja bitte. Die alte Kirche hat zum Beispiel gesagt, extra exclesia nulla salus, also außerhalb der Kirche kein Seelenheil, und dass die Seele der ungetauft Verstorbenen ähm, zwar nicht in die Hölle kommen, aber im Limbus warten müssen auf das jüngste Gericht. Aber wenn man jetzt die heutige Mehrheitsmeinung von Theologen sich ansieht, was zum Beispiel mit einem ungetauften, aber ethisch wertvollen Menschen geschieht, das liegt ausschließlich in Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Und Menschen können und sollen darüber auch kein Urteil abgeben.
1: Ja, perfekt. Das heißt, ich muss mir jetzt keine Sorgen machen. Also wenn ich ein ethisch gutes Leben führe, dann werde ich, werde ich von Gott beurteilt. Ich frage mich nur, werde ich, wenn ich jetzt ein Christ bin, wenn ich jetzt Teil der Kirche bin, werde ich dann von einem anderen Menschen beurteilt? Oder, oder werde ich dann, wie kannst du überhaupt im Namen eines Gottes sprechen und sagen, deine Sünden sind erlassen? Kann das nicht sowieso nur Gott? Kommen nicht alle Menschen
0: irgendwie vor, vor Gottes Gnade und keine Ahnung was und vor sein Gericht? Naja na schon, natürlich, aber ich, es muss ja irgendwer für ihn sprechen. Weil natürlich gibt es ja aber gibt's wie, sicher wie, Menschen. Wie
1: kannst du für ihn sprechen?
0: Naja, weil ich ein, ein Mitglied der Kirche bin, der sein Leben dem kirchlichen Glauben und der Religion verschrieben hat. Ja, so, wie da zum Beispiel, naja, aber schau, so wie du zum Beispiel sagst, ein Tischler ist dafür da, dass er, wenn du ihm einen Auftrag gibst und der Auftrag ist, einen Tisch zu machen, dann tischlert er dir den Tisch, weil er diese Berufung hat und genauso ist es meine Aufgabe, wenn ich der Kirche beigetreten bin und mein Leben der Kirche verschreibe, sozusagen für Gott in gewissen Bereichen zu sprechen, wo du am Ende, am Ende hinkommst, weil du jetzt vorher gefragt hast, da brauche ich mir keine Sorgen machen, das entscheide natürlich nicht ich, sondern das entscheidet nur Gott selbst.
1: Okay, wenn man das jetzt umlegen möchte auf Tischler und was macht die Kirche, dann wäre es eigentlich dein Job, dass du quasi, keine Ahnung, emotional den Menschen irgendwie weiterhilfst in ihrem Leben, schätze ich mal. Ne? Das wäre irgendwie deine Aufgabe, wenn man so möchte.
0: Nach dem Glauben der Kirche, genau. Es ist ja nicht so, dass ich das nach gut, gut Ermessen entscheide, Jonathan. Aber du darfst ja trotzdem,
1: du darfst ja keinen Richtspruch brechen oder sonst irgendwas. Du kannst ja nicht im Namen eines Gottes sprechen, mit dem du nicht kommunizieren kannst.
0: Das mache ich ja auch nicht. Ich, ich urteile... Nein, ich urteile ja nur im Sinn der Kirche. Das ist ja nicht so meine persönliche Beurteilung, sondern ich beurteile das anhand der Grundsätze der Kirche. Das heißt, es ist so wie mit dem, im Endeffekt, der Staat handelt ja auch no, it's, anhand it's, it's, gewisser... Wir müssen ein bisschen weitermachen. Ich, ich diskutiere gerne mit dir, aber ich möchte mehrere Punkte mit dir besprechen. Und wo was ich dir vorher schon gesagt habe, auf den Punkt, auf den ich auch gerne kommen möchte, ist Geld und Kirchensteuer. Und das da möchtest du mit mir ja besprechen? Ja, yes, natürlich...
1: Okay, naja, bitte, ja. Ich bin, ja, ja, für ich alles bin froh, denn also, Transparenz. Ich bin sehr beeindruckt.
0: Wie viel Geld zum Beispiel bekommt die Kirche? Was passiert damit? Wer arbeitet dort mit? Was gehört ihr? Also jetzt einmal für dich, das Geld wird nur für kirchliche Arbeit verwendet. Also die Kirche lebt keinesfalls im Reichtum, wie du das sagst. Das braucht man auch nicht glauben. Also man denkt zum Beispiel an die ganzen Enteignungen in der Nazizeit. Da wurde der Kirche ja sehr viel Eigentum weggenommen, was in den Staat übergegangen ist. Deswegen gab es ja auch diese Wiedergutmachungszahlungen des Staats, aber das ist ja im Endeffekt nur ein heißer Tropfen am Eisen, auch wenn es im Staatsvertrag 1955 verankert ist. Und auf die Frage, auf das Vermögen der Kirche antwortet die katholische Kirche auf ihrer Homepage, dass es eigentlich unmöglich ist, das Gesamtvermögen der Kirche zu bewerten weil es sich ja auf sehr viele unabhängige Rechtsträger aufteilt. Also Kunstgegenstände ja, kann besser sind da dabei, Kirchen, Klöster, Kapellen und so weiter. Da gibt es ja auch keinen, keinen Markt dafür. Also du kannst ja nicht sagen, weiß ich nicht, dieser Tisch ist so und so viel wert, weil Leute sind bereit, das zu zahlen. Weil wie schätzt du den Stephansdom zum Beispiel? Wer, wer würde den denn kaufen? Da gibt es ja nicht Leute, die sagen, ich möchte jetzt den Stephansdom kaufen. Also es ist auch so, dass die Kirche, wie viele andere öffentliche Institutionen, auch eine traditionelle Buchführung hat wo die Eingaben und Ausgaben des Jahres drin sind, aber nicht die Bewertung des Vermögens. Mhm. Deswegen steigen auch immer mehr kirchliche Rechtsträger auf eine zeitgemäße Form der Bilanzierung um, wo auch das Vermögen bewertet wird und so weiter. Es gilt aber immer, das Vermögen muss kirchlichen, wohltätigen und kulturellen Zwecken dienen und es muss verantwortungsvoll und nachhaltig bewirtschaftet werden. Also Beispiel Caritas oder andere wohltätige Organisationen, da gibt es ja eh einiges.
1: Ja, also ich möchte jetzt die Art von, von Caritas und so möchte ich gar nicht absprechen. Ich glaube, die leisten gute Arbeit. Das möchte ich jetzt irgendwie gar nicht in Zweifel stellen. Ich will jetzt nur meinen, weil du vorher gesagt hast, die Kirche lebt nicht in Reichtum. Also wenn ich mir die ganzen Gotteshäuser anschaue, wenn ich jetzt an eine, eine Nobel-Apartment-Luxuswohnung in Paris denke, dann habe ich da schon ein wenig ein anderes Bild davon. Ich war auch einmal in Rom, vielleicht eine der Geschichte, und habe der Obdachlose von Petersdom gesehen. Äh, für mich ist immer die Frage... Was würde jetzt Jesus sagen, wenn er das sehen würde? Würde Jesus jetzt sagen, ah, toll ist das meine Kirche, die da, äh, da irgendwo in Rom seinen so fetten Palast stehen hat, die alle im Prunk und Luxus wohnen? Und da gab es ja einige Finanzskandale schon, da gibt es nicht nur einen, da gibt es hunderte Finanzskandale, wo die Kirche irgendwo, keine Ahnung, welche riesigen Luxuswohnungen für ihre Kaninliche und keine Ahnung was besorgt hat. Und gleichzeitig hast dann die ganzen Leute, die Kirchensteuer zahlen und für 0,2 Sekunden lasst das aus und bekommst dann eingeschrieben mit einem Brief mit Aufforderungen und Zahlen. Da frage ich mich immer, wo bleibt da die Nächsten, lieber Lorenz? Natürlich kann man das jetzt nicht so komplett bewerten, was ist ein Stephansdom wert und so weiter. Aber ich habe jetzt vorher in einer kurzen Recherche Pause äh, kurz recherchiert und da gibt es einen gewissen Herrn Frerk, der das Gesamtvermögen der Kirche auf 400 35 Milliarden Euro schätzt. Ja. Also zu sagen, die Kirche ist nicht reich und ist darauf angewiesen, auf keine Ahnung was, ist, denke ich, erwiesenermaßen falsch. Und die Sache, wie gesagt, ist, die Kirche von Jesus, die christliche Kirche, die katholische Kirche, war ja eigentlich immer eine, eine Kirche der Armen. Und, Entschuldigung, ich hab, möchte ich jetzt das Markus-Evangelium zitieren? Ja,
0: ja Ich finde es das schön, dass du als, etwas als zitierst. Quelle, ja, ja. Als Quelle. Ja, eher
1: geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Ja, also schaut er wohl dann eher schlecht aus für die ganzen Aber Kirche, Jonathan, Leute.
0: Ich meine, das ist zwar prinzipiell alles richtig, was du sagst, aber ich habe dir ja gerade vorher gesagt, dass dieses gesamte Vermögen nur für kirchliche Arbeit verwendet wird und das auch, und das ist ja auch der, Vor-, der Vorsatz, das ganze Vermögen muss kirchlichen, wohltätigen und kulturellen Zwecken dienen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, die Kirche ist reich, dann kann das schon stimmen, aber das Geld wird ja auch verwendet. Es ist ja nicht so, dass das einige wenige dann extrem viel Geld haben und mit diesem Geld dann, ich weiß nicht, ihre Nachkommen finanzieren, sondern das Geld wird ja wiederverwendet. Da werden ja Organisationen gegründet. Ja, okay, da wird ja, schon, ja
1: ich würde jetzt mal trotzdem anzweifeln, dass wirklich alles, was die Kirche macht und äh, beginnen damit, was sie für tolle Gebäude gebaut haben, dass das wirklich im Sinne dessen ist, was Jesus jetzt wollte, dass die Kirche macht. Aber okay. Ich denke, die Kirche hat genug Geld, um jetzt zum Beispiel äh, sehr, sehr viel mehr in, zu investieren darin, die Armut irgendwo zu beseitigen. Ne? Zum Beispiel. Und natürlich, sie haben diese, diese wohltätigen Organisationen, das möchte ich gar nicht absprechen. Ich glaube, die machen eine tolle Arbeit. Aber ich denke, die könnten sehr viel mehr machen und sie könnten wirklich einmal... Ihr eigenes Motto ein wenig ernster nehmen und äh, den Mantel teilen, wie man so schön sagt. Wer war das? Der Martin oder genau? Heilige Heiliger Martin. Und, ja. und ihren Reichtum ein wenig teilen. Ich
0: sehe, was du meinst. Also, ich verstehe bis zu einem gewissen Grad, aber ich habe dir auch versucht zu erklären, wie das ähm, aus Sicht der Kirche ist.
1: Ich muss sagen, die die, aber Folge, die, ganz nimmt kurz mich halt, die nimmt mich halt wirklich sehr stark mit. So viel Lachen habe ich noch nicht müssen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, man muss ja auch nicht weine, immer traurig sein. Nein, du musst überhaupt nicht traurig sein, Jonathan. Wir versuchen ja zueinander zu finden.
1: Ja, bitte, Balthasar, dann gib mir ein paar gute Neuigkeiten.
0: Ja, gut, dann sprechen wir vielleicht ein bisschen über die Bedeutung von Religion und Kirche. Es gibt ja sehr viele positive Aspekte. Ich, 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 ich sag dir einfach einmal ein paar, die mir so einfallen, aber wir haben ja heute schon darüber gesprochen, unter anderem der emotional-individuelle Aspekt. Dieser Glaube ist ja für viele Menschen eine wirklich starke Stütze. Und das muss man auch jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, beziehungsweise stark hinterfragen, weil unter anderem, dass es nicht nur eine Glaubensstütze ist, also wirklich eine Stütze, die man auf einer höheren Ebene sehen kann, sondern es ist ja auch, gibt ja auch Sozialhilfen, wie ich es dir gerade vorher gesagt habe, die Caritas, ja. die Suppenküche und so weiter. Zur Historie, die Kirche ist wirklich eine Institution der Geschichte, die auch viele zeitgeschichtliche Dokumente sammelt und auch für die Menschheit aufbewahrt. Absolut wahr. Auch für sowas werden zum Beispiel... Ähm, Gelder verwendet, um das ordentlich aufzubewahren, um das zu restaurieren, um das vielleicht aufzukaufen aus Privatbibliotheken und dann der Öffentlichkeit irgendwie zugänglich zu machen und so weiter. Gut, ähm, Kultur, die Religion bringt die Menschen zusammen. Das Ganz, ist, darf ich zu dem Punkt auch noch was sagen? Kurz, ja, bitte. Ganz kurz, ein ja. Satz dazu.
1: Ja, die Kirche ist tatsächlich, denke ich, eine zeitgeschichtlich wichtige Institution und genau da geht sie hin in die Geschichtsbücher und sonst nirgends hin. <lacht> Entschuldigung, meine Aversion hat durchgeschlagen, Lorenz. Ich, ich nehme es zurück.
0: So, die Kultur, die Religion bringt ja auch Menschen zusammen. Das ist ähnlich wie mit der Musik. Die spielt ja auch eine große Rolle in der Religion. Kirchen, Stephansdom, das sind alles Kulturmerkmale, die eine Stadt auch ausmachen. Weil ich meine, Wien zum Beispiel assoziiert man ja mit dem Stephansdom. Und auch wenn du vielleicht nicht dran glaubst, die Gesellschaft. Eine christliche Gesellschaft mit christlichen Werten, das ist etwas, was für viele Leute was Schönes ist. Und da können sie sich damit verbinden und da haben sie auch eine Verbindung dazu. Und das ist ihnen wichtig, wie auch Familie.
1: Mhm. Okay.
0: Ja, äh, wie gesagt, Gesellschaft, ich glaube in Europa,
1: ich würde das in Amerika bestimmt zustimmen. Ich glaube, Amerika ist sehr viel stärker geprägt, dazu, äh, was das betrifft. Ich glaube, in Europa hatten wir eben die Aufklärung und den Humanismus. Ich würde das jetzt so nicht unterschreiben, dass sie eine christliche Gesellschaft haben. Also wenn es nach der Kirche gehen würde, denke ich, würde unsere Gesellschaft sehr viel anders ausschauen. Man muss sich ja nur anschauen, was die Kirche für gesellschaftliche Standpunkte hat, um das herauszufinden. Ähm, sonst, ja, ich denke, lieber bald, also da werden wir nicht ganz zusammenkommen, ich habe jetzt von von Religion und Kirche nicht besonders einen positiven Eindruck. Und ich glaube eher, also für mich, wenn ich Religion geschichtlich äh, betrachte, ist es nicht irgendwie ein positiver Quell an, äh, was wir heute nicht für tolle Werte haben. Ich sehe das eher geschichtlich als immer als einen Rechtfertigungsgrund, um irgendwelche grausigen Dinge zu tun oder zu sagen. Ja. Und ähm, für mich ist dann immer die Frage, erstens, wie ich schon vorher gesagt habe, ähm, was gibt jetzt der Religion, was gibt dir irgendwie den, den, äh, das Recht dazu zu sagen, was moralisch richtig und falsch ist, wenn meiner Meinung nach die Kirche moralisch sehr, sehr fehlerhaft immer gehandelt hat und weiterhin falsch handelt. Und zweitens ist für mich auch nicht einsehbar, dass Religion einen Menschen zu einem besseren Menschen macht. Ich sehe das einfach nicht so.
0: Ich habe auch nicht gesagt, automatisch, dass nur weil du religiös bist, du dann automatisch ein besserer Mensch bist. Du kannst ja auch naja, genauso du gut ein, dass du, ein kranker dass, Fanatiker sein. Dass der einen
1: moralischen Kompass haben und,
0: und dass die wissen, was moralisch richtig und falsch ist. Ja, es gibt, es gibt einfach gewisse Grundwerte, die die Kirche vertritt. Und das sind, sind gute Grundwerte und da ist ja nichts Schlechtes daran. Und das heißt nicht, dass du nur, wenn du dich an diese Grundwerte hältst, aber andere Sachen falsch machst, dass du automatisch ein guter Mensch bist. Aber es ist schon so dass du nicht sagen kannst, so wie du das jetzt behauptet hast, dass ich das meinte, nur wenn man religiös ist, ist man kein guter Mensch. Du kannst ein wirklich fanatischer Verrückter sein und religiös sein stark und bist da trotzdem kein guter Mensch, weil ich weiß nicht, dann bringst du irgendwen um und das ist ja auch oft so, dass Leute sagen, ja ich habe das im Namen der Kirche etc. gemacht und das ist ja auch nicht so und das ist ein bisschen das Problem. Es wird ja sofort immer pauschalisiert. Wenn einmal irgendwo etwas aufkommt, dann ist es sofort immer die Kirche. Es wird nie davon ausgegangen, dass man sagt, ich weiß nicht, wer war das, was gibt es da für einen Hintergrund, man schaut sich das mal an, wie ist das in der Gemeinde und so weiter, sondern es ist automatisch, ja, die Kirche. Und so hast du auch heute ein bisschen mit mir gesprochen, weil du hast immer gesagt, ja, die Kirche macht dies, die Kirche macht jenes, aber ich meine, du vergisst, ich habe es dir vorher gesagt, kannst nicht sagen, weil, weiß ich nicht, zehn Leute das machen, sind automatisch alle anderen schlecht.
1: Du musst schon selber zugeben, lieber Balthasar, dass die Häufung, dass die Häufung von Einzelfällen nicht irgendwie sehr auffällig ist, was jetzt sowohl Finanzskandale als auch Missbrauchsskandale angeht. Und ich denke mir, gerade eine Kirche, gerade eine Institution, die sich verschrieben hat, den Leuten moralisch angeblich moralische Werte einzupläuen und emotional den Weg zu weisen, dass gerade in dieser sagen wir mal, äh, Gruppe an Menschen offensichtlich äh, Kindesmissbrauch statistisch gesehen sehr häufig auftritt, ist jetzt, glaube ich, weder ein Zufall, noch ist das unbedenklich?
0: Ich bin mir sicher, wir könnten über dieses Thema noch sehr, 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 sehr lange reden, aber die Folge ist doch schon sehr, sehr lang. Ich habe versucht, dir zumindest ein bisschen zu erklären oder versuchen zu zeigen, aus welcher, aus welcher Sicht der Dinge man religiöse Aspekte auch betrachten kann und was die Kirche auch bedeuten kann. Ich weiß nicht, hat es dir ein bisschen was gebracht oder bist du mit deiner Meinung immer noch genau dort, wo du am Anfang auch warst?
1: Also, ich bin, ich bin von meiner Meinung nicht abgerückt. Also, mhm. okay. Das vielleicht, ich meine, ich kann dir ja vielleicht für mich ein, ein kurzes Fazit ziehen. Bitte. Ich sehe natürlich, dass die Kirche nicht jetzt dass der Ursprung allen Übels ist. Ich würde jetzt auch nicht sagen, das, ich will jetzt auch nicht so pauschalisierend das sagen, dass alle, die für die Kirche sind und die daran glauben, wir böse sind und sonst irgendwas, auf keinen Fall. Ich glaube, dass die Kirche und mit Moral nichts zu tun hat und nichts zu tun haben sollte. Und ich glaube, man kann auch, ohne jetzt auf die Kirche zu schauen, um äh, was Moral betrifft, moralisch richtig und falsch voneinander unterscheiden. Und es darf, natürlich, es darf natürlich jeder glauben, was er will in seinen eigenen Verwenden, Solange ich nicht irgendwelche komischen Hüte tragen muss oder irgendwelche komischen Leute anbeten oder ansingen muss und fünfmal am Tag auf die Knie fallen muss und in eine Richtung schauen muss, dann ist es für mich alles okay. Ich habe kein Problem damit. Okay.
0: Gut. Ich würde sagen, ich, ich überlasse dir das letzte Wort. Sage Danke, Jonathan.
1: Das ist sehr freundlich von dir, möchte ich sagen.
0: ja Bitte, ich denke mir, das soll ja auch sein. Du bist ja, du hast ja selbst gesagt, du möchtest nicht, dass man die Dinge aufzwingt. Und ich hätte gerne, dass du mit einem positiven Gedanken aus diesem Gespräch rausgehst. Und positiv geht man ja meistens aus einem Gespräch heraus, wenn man, zumindest hoffe ich, dass du am Ende das sagen konntest, was du dir denkst und das jetzt dabei bleibt. Wir können ja gerne noch einmal darüber sprechen, aber ich glaube, für heute lassen wir es gut sein. Ja, dann vielen Dank für die
1: tolle Diskussionsstunde. Ich denke, es war teilweise zivilisiert, eher meistens nicht.
0: Wie auch sonst auch, Und ja. ich muss
1: sagen, ich sage das nicht oft, lieber Balthasar. Ich sage das nicht oft und ich sage das nicht gern, aber ich freue mich, wenn ich wieder mit Lorenz reden kann. <lacht> Wird bald wieder kommen, die Zeit. <lacht> und damit, damit, tschüss für heute. Abonniert bitte erlesene Dummheiten, den ersten Podcast der Welt. Und folgt uns auf Instagram und Facebook und in euren Herzen. Und hört ganz oft unsere Folgen. Amen.